1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Face à l'info, 19h, c'est le ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir à tous. Donc avant de commencer avec le journal de Jeanne Canca, j'aimerais bien faire un petit tour de table pour savoir comment vous allez.
2: Bah Écoutez, non, on non. était là, on était bah, en pleurs, on vous avait
0: pas. Mon oh, chéri, je mais... regardais Charlotte. en fait. – Ah, pardon <rire> Non, re... non, je... non allez-y, mon mari. Mais non, mais on avait besoin de
2: vous. Voilà. Ah oui, 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 on est comme ça.
0: Vous avez bronzé. Hein. Je suis pas là une journée et puis vous êtes avez... rentré tout noir. Bon, bah, <rire> tout mignon. <rire> <rire> Ma et Charlotte. bronze beaucoup en ce moment. <rire> oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais on <rire> Eh bien, ça va très bien, on est ravis de vous retrouver. Euh, moi aussi, moi aussi, vraiment. Alors, vous avez fait euh, péter le plus beau costume du monde. Vous nous mentiez. <rire> vous nous mentiez Vous C'est de retour, enfin. <rire> J'aime bien la minute info avant la minute info, c'est la minute. <rire> Et oh, ravi de vous retrouver, mon cher jean sébastien ah, ce ravi soir, également. voilà. Dimitri euh, est en repos, on le retrouvera la semaine prochaine. On commence avec la minute info, ensuite on fait le sommaire, ça vous va
2: Pourquoi Jeanne Canquin euh,
0: Oui
2: pas très bien.
0: C'est parti pour la Minute off.
3: Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont entretenus aujourd'hui au téléphone une première depuis la fin du mois de mars. L'échange entre les deux présidents a duré 2h30 au cours duquel, selon le Kremlin, Vladimir Poutine a demandé à son homologue que l'Occident arrête de fournir des armes à l'Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron a appelé le président russe à permettre la poursuite des évacuations de l'usine Azovstal à Mariupol. Et justement, toujours en Ukraine, les premiers rescapés de l'usine Azovstal à Mariupol sont arrivés à Zaporizhia. Ils sont une centaine à avoir pu rejoindre cette ville en bus après trois jours de voyage. Sur place, des secours, des médecins pour prendre en charge les témoins directs de l'enfer du site d'Azovstal. Alors que là-bas, des centaines de civils sont toujours bloqués aux côtés des derniers combattants de la ville. Le droit à l'avortement est-il menacé aux États-Unis La Cour suprême s'apprête à annuler un arrêt historique reconnaissant depuis près d'un demi-siècle le droit à l'avortement. Si le texte est adopté, les États-Unis reviendront à la situation d'avant 1973, lorsque chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement. De son côté, Joe Biden appelle les Américains à défendre dans les urnes ce droit fondamental en votant aux législatives à l'automne prochain.
0: Au sommaire ce soir, le PCF officialise son accord avec LFI et rejoint la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Tous se mettent en ordre de marche pour les législatives. L'Union des Patriotes se fait attendre. Sont-ils condamnés à l'éternelle division L'édito de Mathieu Bocoté. La Cour suprême serait tentée de revenir sur ce droit, un projet de décision en ce sens a fuité sur le droit à l'avortement et Joe Biden s'est immédiatement posé en défenseur de l'IVG. Le droit à l'avortement serait-il réellement en péril aux États-Unis Le décryptage de Charlotte Dornwallis. Le 3 mai 1936, l'une des grandes dates sociales et politiques de notre histoire. Avec l'élection du Front populaire qui réunit les socialistes, les communistes, les radicaux. Léon Blum devient président du Conseil, ce qui n'empêche pas la France de vivre sa première grève générale. 2 millions de personnes refusent de prendre leur poste de travail, Marc Menor raconte. Et puis ce soir, je vous le disais, le PCF officialise un accord avec LFI rejoint la nouvelle Union populaire. Jean-Luc Mélenchon est en train de réussir l'union de la gauche D'où viendrait le charisme de Jean-Luc Mélenchon L'édito de Mathieu Bocquet. Donc ce soir, je vous le disais, ravi de vous retrouver une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. Et c'est parti Soit le PCF officialise donc son accord avec LFI et rejoint la nouvelle union populaire des écologistes et sociales. Alors que le regard du public, Mathieu, se porte sur la gauche, en train donc de s'unir avec cette coalition, le camp national, le camp des patriotes, celui de la droite nationale, est plus divisé que jamais. Comment expliquer son incapacité, au risque même d'être le grand perdant des législatives, cette incapacité est-elle structurelle ou conjoncturelle
4: ben, Les deux, mon général, comme on dit. <rire> Alors, il euh, faut voir, on est dans un moment historique particulier sous la Ve République. C'est celui, on l'a souvent dit ici, je pense même qu'on l'a analysé un peu avant les autres, de la recomposition de la vie politique française autour de trois grands blocs. On l'a souvent analysé. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est quand se recompose la vie politique, donc il y a du flottement. Les règles du jeu se, sont, sont floues, je dirais. C'est l'occasion, normalement, de faire tomber des interdits. C'est l'occasion d'unir les désunis. C'est l'occasion d'accélérer la marche des choses pour que les gens qui ne parvenaient pas à se parler puissent le faire. C'est ce qui se fait à gauche, on l'a bien dit. Euh, reste à voir ce qui arrivera au Parti socialiste, on en parlait hier, mais... Sur le fond des choses, à gauche, ils ont compris qu'ils ont une occasion historique de s'unir. À droite, qu'en est-il? Eh bien, on dirait qu'ils profitent de cette occasion historique, la droite nationale, on s'entend, pour reconduire leur division, les creuser et se condamner durablement à la mésentente. Alors, il y a des raisons, de fond, pourquoi tous ces gens ne sont pas capables de s'entendre. Les raisons structurelles, on en a souvent parlé ici, mais je les rappelle simplement par souci pédagogique. Alors, évidemment, il y a du Front national au Rassemblement national. C'est un parti qui est marqué du saut de l'infréquentabilité tout au long de la Ve République, à cause de ses origines, vers lesquelles on le ramène toujours. Hein. Et c'est mal de ramener les gens toujours à leur origine, sauf dans ce cas où c'est bien. Alors... Alors, le Rassemblement national est à jamais marqué par le péché de certains... De ses fondateurs. Et nous le savons, ce qui fait en sorte que qui s'en rapproche est contaminé. Qui s'en rapproche franchit le cordon sanitaire et dès lors fait partie des damnés et des bannis de la République. Il y a ça. Ensuite, on le sait que le. le Au-delà de la création de ce parti, le FN, la résurgence vraiment de la droite nationale au début des années 80, dans plusieurs parties, soit dit en passant, c'est une époque où les thèmes de la droite nationale étaient partagés par le RPR, par une partie de l'UDF et par le, le FN qui émergeait. Néanmoins, ce retour du fait national, on on se, on, dans un contexte, soit disant d'immigration massive et tout ça, s'était frappé par plusieurs dans le discours médiatique par l'antiracisme du moment. Donc, tout discours national revendiqué... Et toujours associé une forme de soupçon de racisme et de xénophobie Ce qui fait que la volonté de constituer un camp national Qui se veut national et se réclame national Eh bien c'est par le système médiatique globalement C'est pensé justement comme quelque chose d'inadmissible C'est le retour de la bête, le retour de la bête immonde C'est le sulfureux, le nauséabond et ainsi de suite, on le sait Et ensuite, avant d'arriver aux raisons conjoncturelles Qui sont peut-être les plus importantes euh, Le prix à payer, je le disais pour le marqueur social qui consiste à décider de faire alliance avec euh, cette, la part du, de cette droite nationale qui est le RN, on le sait depuis les libres, bon, on pourrait dire depuis les années 80, mais plus encore les législatives de 99, si je, me 98, je ne me trompe pas, avec Mion et ainsi de suite. Donc qui décide de s'allier avec le RN, autrefois le FN, eh bien, est marqué de telle manière qu'il ne peut plus réintégrer la vie politique ordinaire et rares sont ceux qui ont pour vocation dans nos démocraties à avoir une carrière de proscrit. Donc, on le sait, il y a un interdit.
0: J'arrive pas à croire que la droite soit encore là.
4: Ah oh, ben, il y a, oui, bien mais... sûr. Oui, mais en fait, chaque fois. Que, moi, moi, ce qui me frappait, je vais me permettre une parenthèse, pendant l'entre-deux-tours, et même avant, on entendait certains commentateurs, certaines commentatrices dire Ah, le Front républicain, ça ne fonctionne plus, c'est pas la vraie France, c'est pas les vrais Français, c'est ennuyant. Là, je vous vous trompez complètement, ça fonctionne. Moins qu'avant, mais ça fonctionne encore. Et on peut. Raison de plus pour s'unir. Ah ben non, c'est le contraire, parce que justement, c'est réseau de plus pour se trouver un canot de sauvetage, pour éviter justement d'être parmi les infréquentables. C'est toujours essentiel dans ces milieux, se sauver. Mais les réseaux circonstanciels sont peut-être plus importants dans les circonstances. Alors, l'ERN, qui est aujourd'hui le parti hégémonique, on se demandait ce qui sortirait de la présidentielle, il n'y a aucun doute, l'ERN est le parti hégémonique. Hégémonique veut dire qu'il y a une forme de concurrence néanmoins qui est portée par reconquête. Il ne faut pas oublier le troisième pan de cette droite nationale potentielle, c'est la droite DLR, hein, la droite Ciotti et ainsi de suite, donc l'LRPR-DLR, qui pourrait potentiellement rejoindre ce groupe pour peu qu'on ne le fonde pas justement dans le récit des origines. Eh bien, le RN veut non seulement être le parti dominant qui agrégerait autour de lui d'autres partis, mais veut être le seul parti. Il veut occuper tout l'espace et ne tolère pas de partager cet espace, quitte à être le partenaire très majoritaire, avec d'autres formations que serait dans ce cas-là, euh, Reconquête d'Éric Zemmour ou une partie de la droite LR classique qui accepterait de, de les rejoindre. La question n'est même pas posée en ce moment, soit dit en passant. Ensuite, il y a une, une volonté, je pense, qui est presque personnelle, Marine Le Pen en ce moment a une volonté de vengeance, pourrait-on dire. Elle veut éradiquer reconquête et au-delà d'éradiquer reconquête, j'ai l'impression qu'elle veut éradiquer le personnage est Éric Zemmour, qu'il l'aurait humilié, qu'il l'aurait condamné, en fait qu'il l'aurait con... tellement critiqué qu'il serait passé de la critique à l'humiliation. Il serait temps de payer pour lui, donc une volonté d'en finir avec ce personnage politique nouveau et qu'elle souhaite très rapidement ancien. Ensuite, on pourrait dire sur le plan presque sur le mode historique, une insurrection qui échoue, on est fini toujours par en payer le prix. L'insurrection zemmourienne, on sait ce que c'était Zemmour, c'est la volonté d'unir ce camp national fragmenté. On connaît son discours entre les électeurs emprisonnés dans le Rassemblement national qui sont condamnés au ghetto politique et les électeurs toujours trahis des LR. Ils disaient « on va unir tous ces gens-là ». Et c'était une insurrection. Mais c'est une insurrection qui a échoué. Et de ce point de vue, une insurrection qui échoue est toujours matée d'une manière ou de l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit notamment le RN dire on va aller prendre les bons éléments qui se trouvent, par exemple, chez Reconquête, mais seulement les bons éléments et les autres décampés. Donc, c'est l'enjeu Stanislas Rigaud en ce moment. C'est-à-dire qu'on a une volonté de récupérer quelques éléments pour dire ils ont leur place chez nous, mais la structure Reconquête doit décamper. Il a refusé. Hein? Ah oui, j'ai bien vu. C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> et dernier élément, qui n'est pas, pas un détail, les différences idéologiques de fond. Ce camp national est à peu près unie sur les questions identitaires politiques, d'immigration et tout ça. Si la question sociale déclasse la question identitaire, eh bien, soudainement, les ruptures entre, par exemple, l'aile Ciotti, l'aile Vauquier chez les LR et le discours des, euh, du RN sur la question des retraites, la question du pouvoir d'achat, et le discours de reconquête, il n'y a aucune unité programmatique autour de ça. Donc, si la question identitaire n'est pas première, eh bien, il n'y a aucune raison pour ce camp de s'unir. Il se désagrège et c'est peut-être ce qu'on voit en ce moment.
0: Alors tout à l'heure, on va voir dans quelles circonstances euh, comment est-ce qu'ils pourraient s'unir. Mais d'abord, quel est le coût de
4: cette désunion On fera un petit tour de table aussi. Quel est le coût de cette désunion pour le camp national Ah, il est très élevé. Parce qu'être dans l'opposition perpétuelle en politique, ça coûte très cher. L'opposition circonstancielle, c'est bien cinq ans c'est leur tour, cinq ans c'est l'autre tour. Si vous êtes durablement dans l'opposition, eh bien, vous vous enfoncez dans une culture tribunicienne. Et dès lors, vous acceptez cette idée que vous ne gouvernerez jamais. Donc vous pouvez vous perdre en discours, vous pouvez vous perdre en, en état généraux de l'opposition, faire. Ce que vous voulez, vous êtes dans une culture d'opposition. une culture d'opposition durable, qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les conséquences? Vous ne réussirez pas à attirer les talents, les ambitieux. C'est important en politique. La politique, ce n'est pas simplement fait de militants incandescents. Et, et les talentueux, les ambitieux, les conquérants qui disent « j'ai à peu près vos idées » et « vous êtes un vecteur d'accession au pouvoir ». Vous ne l'êtes pas? Vous ne pouvez pas gagner? Vous ne pourrez jamais gagner? Mais Au revoir, j'irai me faire voir ailleurs. » Ensuite, donc c'est la limite de la professionnalisation de ce, je dirais ce, ce, ce camp politique. Et là, on voit pour les trois composantes potentielles. Les LR, qu'est-ce qu'ils pourraient amener dans une telle union hein, La droite LR, la culture de gouvernement. Mais la culture de gouvernement sans projection nationale, qu'est-ce que c'est Ça se condamne au repli sur le régional et le municipal. Les euh, reconquêtes amènent la vigueur idéologique, le travail de vigueur idéologique et même de vigueur militante. Mais si vous n'avez pas la possibilité de la participation d'une coalition qui gouverne, la vigueur idéologique devient une forme de radicalité impuissante. Et dans le cadre du RN, eh bien, c'est l'électorat populaire, la base populaire, mais si vous n'êtes pas capable d'avoir et la capacité de gouvernement et la vigueur idéologique et militante, vous êtes finalement dans un électorat purement protestataire. Résultat des courses, eh bien, c'est l'impuissance qui est au programme.
0: Dernière question, et dans quelles circonstances pourrait-il néanmoins s'unir
4: eh bien, on on l'a vu un peu ces derniers mois. C'est-à-dire, si de ces trois composantes, celle qui veut l'union de cette famille réussit à être hégémonique, alors les conditions de l'union sont rassemblées. Mais la force reconquête qui souhaitait l'union de ces trois familles s'est effondrée. Pour l'instant, tout le moins, n'a pas réussi son coup de force symbolique, n'a pas réussi à s'emparer de ce camp. Donc, on pourrait dire qu'il faudrait probablement un tout autre contexte politique qu'on ne voit pas se dessiner. Donc, pour l'instant, soyons assez lucides. Ce qui se dégage, c'est un bloc de gauche ménanchoniste uni, un bloc central macroniste uni et une droite nationale ou un bloc national dans des querelles intestines et une logique de guerre civile pour savoir lequel des deux pourra gérer les ruines.
0: Le bloc national éternellement divisé, Jean-Sébastien Fergeon.
5: En tout cas, il y a tous les mécanismes à l'œuvre. Moi, je pense qu'il y a autre chose qui se joue quand même, mais qui n'est pas uniquement sur le critère de l'intégration ou des échecs de l'intégration en France ou du contrôle des flux migratoires, qui est quand même la question économique et sociale. C'est parce que depuis 30 ans ou 40 ans, nous n'avons pas su tirer les leçons, alors qu'on a du recul maintenant sur le monde qu'on a construit depuis les années 80, sur la mondialisation, la financiarisation du capitalisme, etc. Parce que personne ne veut tirer ces leçons-là, et donc il n'y a pas de proposition de correction. C'est ça aussi qui affaiblit profondément la droite, parce qu'en quelque sorte, elle obligé de choisir soit entre une alternative un peu bout de ficelle qu'on a vu dans le Rassemblement National, puisqu'au moins avant il y avait la cohérence, sortir de l'euro, sortir de l'Union Européenne, là il n'y en a même plus vraiment, soit miser sur le statu quo du camp Emmanuel Macron. Et je pense qu'on ne peut pas séparer les questions identitaires entre guillemets des questions économiques Charles. et sociales.
1: — Sauf que là, là où ça devient compliqué à comprendre pour les électeurs, c'est quand on a suivi attentivement la campagne, notamment sur ce sujet-là. Quand vous avez un Éric Ciotti, au tout début, pendant la primaire, qui dit « Je pourrais voter Éric Zemmour au second tour ». Il sait quel est le discours d'Éric Zemmour depuis 20 ans, à savoir « Il faut que les LR s'associent avec le Rassemblement national » quand il y a une volonté d'opposition, notamment sur le terrain de l'immigration. Il le sait, ça, Éric Ciotti quand il le dit. D'ailleurs, Valérie Pécresse le reproche à Éric Zemmour. Ensuite, on a Marine Le Pen, le soir du second tour, qui nous dit « Je suis prête à une alliance aux législatives avec tous ceux qui ont clairement appelé à battre Emmanuel Macron. » C'est simple, ils sont deux. Il y a Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour. Éric Zemmour, le soir du premier tour, qui dit euh, « Vous, euh, au second tour, j'appelle à voter Marine Le Pen, sans ambiguïté et sans contrepartie, parce que c'est euh, ça qui qu'il faut faire si on aime la France. Ce sont ces mots à ce moment-là. Et au moment où se pose concrètement la question de l'alliance, une alliance, elle se fait forcément sur une hiérarchisation des sujets. Est-ce qu'il y a un sujet important sur lequel on est d'accord et qui vaut le coup qu'on s'allie C'est ça qui se pose dans une, au moment d'une alliance. Et, et là, au moment où la question se pose concrètement et où les électeurs le plébiscitent, et on l'a vu dans les études, ça devient impossible. Donc il y a quand même une question personnelle qui est lourde dans cette affaire.
0: Je vous fais réagir dans un instant. Je vous fais réagir dans un instant. On va marquer la minute info et on revient justement sur cette question. La droite nationale est-elle éternellement divisée
3: On connaît désormais la date de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron pour son second mandat. Elle aura lieu ce samedi à 11h à l'Elysée, près de deux semaines après sa victoire à la présidentielle. Une cérémonie sobre au cours de laquelle le chef de l'État prononcera un discours devant les invités. Les deux derniers présidents réélus, François Mitterrand et Jacques Chirac, avaient eux aussi choisi une cérémonie simple. À l'approche des législatives, un accord a été conclu aujourd'hui entre la France insoumise et le PCF. Ils se sont mis d'accord sur les derniers points à finaliser, alors que le Parti socialiste, lui, est encore en train de réfléchir et à essayer, tenter de lever les derniers points de blocage, notamment sur la répartition des circonscriptions. En Ukraine, alors que des civils sont toujours bloqués dans l'usine Azovstal à Mariupol, les troupes russes ont lancé aujourd'hui un puissant assaut contre l'immense site qui représente la dernière poche de résistance ukrainienne de la ville. Une attaque soutenue par des véhicules blindés, des chars et des tentatives de débarquement des troupes à l'aide de bateaux. La nuit dernière, d'importants bombardements ont aussi eu lieu, tuant deux femmes et blessant une dizaine de civils dans le site.
0: La droite nationale est-elle éternellement divisée Je vous donne le mot de la conclusion dans votre édito tout à l'heure, mais marque maintenant votre regard.
2: Ben moi je trouve que ça montre bien qu'aujourd'hui en politique, et c'est ce que faisait apparaître en filigrane les propos de Mathieu tout à l'heure, on a des carriéristes, des gens qui cherchent le vent porteur. Ce n'est pas spécialement de défendre des idées, on a une vague tendance, mais après, quelle est L'élément qui me permettra d'obtenir un siège, d'y rester, de m'y ancrer. Et de là, il n'y a plus ce qui fait la noblesse de la politique, c'est-à-dire le sens philosophique. Qu'est-ce qui fait que demain, je suis prêt à mettre en jeu ma position sociale simplement pour un engagement Vous voyez, il y a quelque chose de transcendant dans la politique. Et là, on tombe dans la bassesse des boutiquiers. Et ils n'ont à proposer les uns et les autres... Que des logiques comptables. C'est d'ailleurs ce que l'on a vu lors du débat Macron euh, Le Pen. Où c'était vous Ben là, moi, je donne une petite enveloppe. Non, moi, je vois.
0: Ouais. On verra ça tu à l'heure. Enfin, un petit tour de table, puisque pour les législatives 2022, une voix vaut 1,64 pour les partis politiques. On en parlera tout à l'heure. Dernier mot là-dessus.
4: Alors, une chose qui est intéressante depuis quelques jours, on s'intéresse à la possible union ou non de Reconquête et du Rassemblement National. On parle très peu, étrangement, de l'autre alliance qui serait presque plus naturelle idéologiquement entre la droite LR, donc l'aile Vauquier, Siotti, Bellamy, faites la liste, et de l'autre côté, Reconquête. C'est-à-dire que l'alliance la plus naturelle se trouverait peut-être là, sur le plan de la cohérence idéologique, de la cohérence programmatique. Étrangement, c'est très peu de cela dont on parle et on parle davantage de l'alliance avec le RN. On verra ce que ça donne, mais on dirait que finalement, ceux qui devraient et pourraient s'accoupler ne veulent pas se parler et ceux qui ne peuvent pas s'accoupler s'insultent publiquement.
1: Est-ce qu'il
0: ne faut pas quelqu'un à droite qui manque peut-être de charisme, le charisme de Jean-Luc Mélenchon? On parle du charisme de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Je peux mettre « charisme » entre guillemets
4: non, je pense que c'est très objectif, c'est un homme charismatique qui oh, ce qui n'implique pas ensuite l'adhésion, mais ne pas reconnaître le charisme de Mélenchon, c'est ne pas reconnaître un élément objectif de la vie politique Alors, française
0: si c'est son charisme qui permet effectivement cette union, on en parlera dans la deuxième partie pour l'instant, on va parler de ces, ces policiers euh, avec vous, Jean-Sébastien Fergeux qui ont manifesté hier, manifestation devant les tribunaux et les commissariats objectif, protester contre la mise en examen pour homicide volontaire du policier Dupont-Neuf et il a tué deux hommes qui auraient foncé Forcé à un contrôle de police le 24 avril. Les syndicats de magistrats, de leur côté, ont dénoncé ces appels à manifester contre une décision de justice. Comment en est-on arrivé à une telle dégradation du climat police-justice
5: D'abord, il y a ce qu'on sait de cette histoire-là en particulier. Alors, évidemment, le dossier est en cours d'instruction, donc tous les éléments ne sont pas publics. Mais vous l'avez dit, donc il y a un contrôle de police une voiture est à contresens sur un quai. Parisien, les policiers s'approchent euh, le, une des policières essaye d'enlever les clés euh, de contact du véhicule, la voiture démarre, traîne la policière un autre des policiers qui est présent réagit et tire sur la voiture avec un fusil d'assaut. Pourquoi il a un fusil d'assaut Parce qu'on est dans le périmètre de l'île de la Cité sur laquelle se a lieu le, le, le procès des attentats euh, du, du 13 novembre et donc c'est une zone qui est particulièrement sous surveillance en raison du risque, du risque terroriste puisque tous les policiers ne sont pas nécessairement porteurs d'armes euh, de cette, de cette nature. Et donc, effectivement, vous l'avez dit, le policier est convoqué le lendemain, il n'est pas mis en garde à vue immédiatement, il est, mis en, il est convoqué le lendemain et là, il est mis, mis en examen pour homicide volontaire. Et donc, effectivement, ça suscite un certain nombre de questions, parce que volontaire, c'est quasiment le qualificatif le plus fort qu'on puisse imaginer, sauf à aller jusqu'à l'assassinat, où là, il y aurait carrément de la préméditation, mais ce qu'on ne peut évidemment pas imaginer dans le cadre d'un contrôle de police. Alors, que disent les magistrats Eux, mais c'est parce que c'est plus facile en fait d'aller vers la qualification la plus forte pour ensuite redescendre au fil de l'enquête, ça marche mieux dans ce sens-là. Donc, en général, les magistrats, quand même, quand ils vont sur des qualifications aussi fortes, c'est parce qu'il y a des éléments matériels. Donc il faut rester prudent euh, sur, sur l'enquête, effectivement. Peut-être euh, y a-t-il des questions euh, qui se posent et qui seront éclairées par, par euh, justement, euh, les analyses balistiques, notamment. Parce que ce qu'on sait, c'est que les policiers, quand ils sont en intervention, il y en a toujours un. Il y a tellement de refus de aujourd'hui qu'il y en a toujours un qui se met en, en position de pré-riposte, ce qu'on appelle en pré-riposte. Donc quand vous avez une arme, vous la mettez potentiellement, vous vous mettez en situation. De, de, de tirer si vous étiez amené à tirer. Donc, une des questions qu'il faudra éclaircir, puisque les fameux fusils d'assaut, ils ont une position neutre, et ils ont une position qui peut tirer en rafale, ce qui pourrait expliquer peut-être qu'il y ait eu plus de balles qui aient été euh, tirées, une position qui tire juste bah, quand vous décidez euh, de tirer. Donc ça sera probablement la question la plus importante à éclaircir. Mais c'est vrai que les policiers, ou en tout cas un certain nombre de syndicats policiers, ils n'ont pas compris cette qualification de mise en exa, pour, homicide, pour homicide volontaire, parce qu'ils ont l'impression d'être eux-mêmes traités comme des délinquants. Ils disent, mais vous imaginez Imaginez bien que les policiers ne se lèvent pas le matin en disant on a décidé d'aller assassiner, assassiner des délinquants. Alors tous les policiers, tous les syndicats de policiers ne partagent pas cette, cette analyse-là. Mais c'est vrai qu'il y a une colère et ça s'inscrit dans un contexte qui est beaucoup plus large. Je vous le disais, les refus d'obtempérer ont explosé. En 2019, on était à peu près sur 24 000 dans l'année, c'est-à-dire en gros un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. On est passé maintenant à toutes les 20 minutes, c'est-à-dire qu'il y a plus de 30 000 refus d'obtempérer. Par an. Donc effectivement, on est dans un contexte qui est très lourd pour les forces de l'ordre parce qu'il y a des blessés et il y a même des morts chaque année. Alors il y a beaucoup plus de blessés. Il y a plus de parfois certaines années entre 11 000, 12 000, 13 000 blessés parmi les policiers et les gendarmes. Mais selon les années, alors c'est un chiffre qui est heureusement relativement stable, mais il y a quand même des policiers qui sont tués, notamment dans des cas de refus d'obtempérer. De refus et donc... Bah, la tension, elle monte parce que incontestablement les policiers ont l'impression que la justice ne fait pas toujours son travail et est plus indulgente vis-à-vis -vis des délinquants qu'à vis vis-à-vis d'eux et souvenez-vous le secrétaire général d'Alliance qui avait euh, déjà parlé il y a plus d'un an en disant le problème de la police c'est la justice. Et alors, ça effectivement les syndicats de magistrats eux disent mais non, on ne peut pas partir on ne peut pas partir dans cette logique là.
0: Alors est-ce que les policiers sont vraiment traités comme des délinquants selon vous comme l'affirmait euh, hier certains représentants syndicaux
5: ben, on peut comprendre l'émotion des policiers, effectivement, parce que l'épreuve d'une mise en garde à vue et d'une mise en examen, c'est très dur pour des policiers qui, eux, ont l'impression d'avoir fait, euh, fait euh, leur travail. Alors pourquoi est-ce qu'ils en veulent aussi, ou en tout cas certains policiers en veulent au syndicat euh, de magistrats ben, Il y a le fameux observatoire de la réponse pénale, vous savez, qui, avait, qui faisait partie des promesses du Beauvau de la sécurité qui avait été décidée en septembre de l'année dernière et dont les résultats ont été mystérieusement escamotés une campagne électorale. C'est bien le moment où on peut parler justement, mettre ces questions-là sur la table. Du peu, il y a eu quelques éléments qui ont été publiés en février dernier, du peu qu'on en sait, il y a à peu près que dans un cas sur dix où les gens qui s'en sont pris à des policiers violemment finissent par une vraie sanction et par aller en prison. Derrière, il y a aussi des policiers ou des gendarmes d'ailleurs qui constatent que s'ils ne sont pas blessés, s'ils ne sont pas tués, les magistrats ont tendance un peu à fermer les yeux quand les personnes qui ont refusé de tempérer sont identifiées évidemment et c'est parfois simplement, ça vaut simplement un rappel à la loi, et il faut vraiment qu'il y ait des blessures pour qu'on aille vers des qualifications un peu plus sérieuses, comme mise en danger de la vie d'autrui, ou euh, homicide, enfin avec arme, par, par destination. Donc il y a une vraie, un vrai mécontentement des policiers là-dessus. Maintenant, si on regarde du côté des policiers, parce que la manifestation d'hier, elle s'inscrit dans un contexte qui est très particulier, qui est celui des élections professionnelles qui vont s'inscrire en décembre dernier, et donc il y a des syndicats qui disent, ben, regardez, en fait, les syndicats qui ont appelé à la manifestation, c'est sur des objectifs qui sont essentiellement politiques, plus qu'ils ne sont euh, réellement en défense des policiers dans l'absolu. Parce que c'est quoi leur revendication C'est celle de la présomption de légitime défense. Mais on peut imaginer que la présomption, ça, ça paraît logique effectivement de dire les policiers, s'ils tirent, c'est parce que leur vie euh, était menacée. Mais ça n'est pas forcément une protection absolue. Souvenez-vous, la présomption de légitime défense, elle existe aussi pour tout un chacun, notamment s'il y a un cambriolage chez vous la nuit. On a vu euh, il y a peu de temps, ça a valu d'ailleurs un commentaire d'Emmanuel Macron disant qu'il était contre la légitime on avait défense parlé ici. de quelqu'un euh, chez lui, un homme chez lui avec sa petite fille, quatre hommes rentrent, ils tirent, il a quand même été mis en examen, justement. Lui aussi. Donc ça montre bien que la présomption de légitime défense n'est pas de toute façon une arme absolue. Mais surtout, on pourrait imaginer que pour les policiers et les gendarmes, et c'est un peu la jurisprudence Adama Traoré, c'est-à-dire imaginer qu'il y ait des classements sans suite trop rapides... On pourrait finalement dire aux, aux, aux policiers et aux magistrats, ben vous êtes dans les violences policières et de toute façon, il y a une volonté des autorités de fermer. Donc il se peut bien, et c'est aussi la vision qu'en ont un certain nombre de représentants des gendarmes ou des policiers, que les mises en examen et les instructions sérieuses soient une manière de les protéger face à un contexte de lâcheté politique généralisée.
0: On va marquer une pause et euh, on va revenir sur cette question pour savoir est-ce que pour vous, cette dégradation des rapports entre policiers et magistrats relève surtout de la responsabilité du pouvoir politique ou pas. On en parle dans un instant, on marque une pause. A tout de suite.
1: Euh,
0: J'ai une surprise pour vous. Dans un instant. Pour quelqu'un autour de la table. On en parlera tout à l'heure. La minute info.
1: Non.
3: Face à l'offensive russe en Ukraine, Boris Johnson promet davantage d'aide militaire. Un nouveau plan de 300 millions de livres va être débloqué. Dans son discours prononcé aujourd'hui, Boris Johnson a aussi reconnu que les Occidentaux avaient été trop lents à saisir ce qu'il se passait et à sanctionner Moscou. Nous ne pouvons pas répéter cette erreur, a-t-il déclaré. Depuis le début du conflit, Londres avait déjà débloqué 450 millions de livres d'aide militaire à Kiev. En France, la commission d'investiture des Républicains en vue des législatives s'est tenue aujourd'hui. Le parti a bien décidé de mettre un candidat face à chaque ancien LR qui ont quitté cette famille politique pour La République En Marche, comme Eric Wirth. Les Républicains, qui comptent une centaine de députés, espèrent rester le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, mais doivent désormais composer avec les 4,8% de Valérie Pécresse à la présidentielle, ce qui a affaiblit considérablement le mouvement. 35 ans après sa mort, c'est une star qui fascine toujours autant. Le 3 mai 1987, Dalida mourait non pas sur scène, mais chez elle, dans sa maison de Montmartre à Paris à l'âge de 54 ans. Et pendant sa carrière, elle a vendu plus de 120 millions de disques. 20 millions de plus se sont écoulés depuis sa disparition il y a 35 ans. Euh, Jean-Sébastien Jean Ferjour, je reviens avec vous dernière
0: question sur cette manifestation des policiers hier et ce problème entre la police et la justice. Est-ce que cette dégradation des rapports entre policiers et magistrats relève surtout de la responsabilité du pouvoir des politiques, des magistrats, des policiers Dernier mot là-dessus
5: l'a dit. Il y a des reproches qui peuvent être faits à la police, des reproches qui peuvent être faits à la justice ou à certains plus exactement dans un certain nombre de décisions qui sont prises. Mais globalement, oui, pour moi c'est une évidence, une responsabilité politique. Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a la responsabilité politique de ceux qui ont entretenu le vocabulaire des violences policières. Parce qu'imaginez si vous êtes les forces de l'ordre alors que le nombre de refus d'obtempérer, je vous le disais, le nombre de violences contre les représentants des forces de l'ordre ont explosé et qu'on vous explique que c'est vous qui violentez finalement les citoyens français alors que vous êtes en général assez mal payé pour assurer vos missions. Donc il y a incontestablement une responsabilité de cette partie de la gauche qui veut voir des violences policières partout ou du racisme systémique d'ailleurs dans l'État français et dans la police française et puis après il y a une responsabilité aussi de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui gouvernent depuis un certain nombre d'années. Il y a la clochardisation de la justice parce que souvent c'est aussi le manque de moyens de la justice qui explique un certain nombre de défauts de procédures, de lenteurs etc. Il y a le manque de moyens consacrés aux policiers il y a la politique pénale, alors regardez la réforme la directive Belloubet qui a été mise en œuvre au début du quinquennat, euh, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, elle est toujours en œuvre la, la directive Belloubet, qu'est-ce que c'était C'était pour les peines inférieures à deux ans de prison on cherche une peine euh, alternative alors peut-être qu'on pourrait se dire d'ailleurs, on parlait de la droite que pour ceux de droite qui ont envie de s'allier avec Emmanuel Macron, ce serait pas une mauvaise idée de demander au moins un seul critère, peut-être que la chancellerie ne soit pas occupée par un successeur de Madame Belloubet ou euh, d'Eric euh, dupont moretti mais après, effectivement il y a les moyens de la police, regardez la forme sur les faits en particulier, le tir au fuseau d'assaut, les policiers, ils ont droit à 8 heures de formation, dont 4 heures sur le terrain théorique. Ça n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez, par exemple, de périodes où vous recyclez, où vous continuez à vous former au cours de votre carrière. Il manque de stands de tir. Enfin bref, il y a vraiment oui. des questions de moyens. On ne donne pas à la police les moyens de ses missions.
0: Merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou pour cette chronique police, magistrat, justice, on en parle régulièrement ici. J'ai une surprise pour quelqu'un autour de la table dans un instant, on verra tout à l'heure pour qui. Avant tout, on va parler de ce qui se passe aux états unis avec vous Charlotte. Est-ce que le droit à l'avortement serait en péril Le quotidien américain politico se serait procuré le brouillon d'une décision majoritaire de la Cour suprême américaine qui vise à supprimer son arrêt qui consacre l'accès des femmes américaines à l'avortement. Qu'en est-il précisément
1: Alors, il y a un avant-projet qui, en effet, est signé par un des juges de la Cour suprême. Vous savez qu'ils sont neuf et qui est, semble être majoritaire au sein de la Cour suprême. Euh, donc, c'est l'avant-projet d'une décision qui devra être prise le 30 juin. Et, qui, et il y a donc encore des négociations en cours au sein de la Cour suprême et c'est ce document que s'est procuré en effet ce quotidien et qu'il a donc euh, livré publiquement. Alors le texte évoque la, la possible suspension en effet de l'arrêt Roe versus Wade. Alors nous on ne connaît pas très bien mais aux états unis euh, ce, cet arrêt était pris en 1973 et ça n'a jamais cessé depuis d'être un débat permanent dans la vie politique. Pour nous c'est culturellement un peu difficile à imaginer puisque l'avortement n'est pas un sujet de débat en France. Aux états unis c'est non seulement un vrai sujet de débat mais en plus un vrai marqueurs politiques. Les hommes politiques, quand ils se présentent, disent ce qu'ils pensent de euh, l'accès à l'avortement dans le pays et les électeurs font très attention à ce qu'ils disent. Euh, donc ça, faut bien l'avoir en tête aussi. Et l'auteur du texte, en l'occurrence là-dedans, dit le texte est euh, infondé depuis le premier jour. Alors on reviendra sur la question du texte et de, et de ce qu'il dit exactement, mais il faut déjà comprendre, euh, pour savoir dans quel... Enfin, euh, euh, pour comprendre le texte lui-même, euh, dans quel contexte il est voté. Donc je le disais juste avant, c'est un enjeu électoral majeur aux États-Unis. On avait vu Donald Trump se présenter. Donald Trump, c'était une de ses promesses de campagne de revenir sur cet arrêt euh, de la Cour suprême, oui. donc de changer les juges à la Cour suprême pour pouvoir revenir là-dessus. Tout, toutes les élections dans les États, on entend en permanence parler de cette question euh, de l'avortement et, euh, et donc il y a des affrontements entre ce qu'ils appellent les pro-life, c'est-à-dire les pro-vie et les pro-choice, c'est-à-dire les pro-choix de l'avortement ou non, un, avort, un débat pardon, qui est vraiment permanent. Et d'ailleurs, on le voit dans le fait d'avoir accès à cette note parce que, alors je regardais, c'est une fuite absolument rarissime pour la Cour suprême. Le contenu des délibérations n'est quasiment jamais, jamais sorti sur aucune des délibérations de la Cour suprême. C'est bien que quelqu'un a voulu le faire fuiter parce que c'est un sujet extrêmement euh, important. Ensuite, il y a le débat de fond. Alors là, je fais juste un petit point parce que le, le débat aux états unis et d'ailleurs nulle part dans le monde sur l'avortement, ce n'est pas entre les gens pour ou contre le droit des femmes en général. C'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. On a les gens pro-avortement qui en effet prennent l'argument du droit des femmes en disant les femmes sont libres de disposer de leur corps. Et les gens qui sont opposés à l'avortement se situent sur un autre terrain, qui est celui de l'inviolabilité du corps humain. Et donc, en l'occurrence, ils séparent dans leur conception des choses le corps de la femme du corps de l'enfant qu'elle porte. Et ils disent la femme, même si c'est dans son corps que l'enfant euh, est porté, n'a pas le droit de vie ou de mort sur l'enfant qu'elle porte à l'intérieur. Il faut bien comprendre cette distinction, parce que ce n'est pas les gentils contre les méchants dans un sens ou dans l'autre. Ça n'est pas le même terrain qui est discuté. Ensuite, il y a la question politique et juridique. Aux États-Unis, euh, Donald Trump, je vous l'avais dit, il avait promis ce changement à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'il a fait Il a eu la chance, entre guillemets, c'est qu'il y a trois juges. Euh, il a pu nommer trois juges à la Cour suprême pendant son mandat. Comme ils ne sont que neuf, vous comprenez que vous faites basculer la Cour suprême quand vous avez trois nominations. Donc aujourd'hui, il y a trois magistrats qui sont progressistes et six qui sont conservateurs. Évidemment, l'équilibre a été changé. Alors le but, maintenant, dans le texte, c'est expliqué, Ce n'est pas tellement. Ce n'est pas tant d'invalider l'arrêt de la Cour suprême que de diminuer la portée pour laisser la décision du recours ou non à l'avortement aux États. Et alors là, je cite le, celui qui signe ce texte, il dit « La Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement. Il est temps de tenir compte de la Constitution et de renvoyer la question de l'avortement aux représentants élus du peuple. En gros, il veut que ce ne soit plus la Cour suprême qui décide sur l'avortement, mais les différents États. » Et ensuite, il y a la question de la loi. Aux États-Unis, puisque on, on parle beaucoup ce matin de euh, la Cour suprême qui voudrait revenir sur la loi du droit à l'avortement aux États-Unis. Cette loi n'existe pas. Il n'y a pas de loi fédérale sur ce sujet aux États-Unis. C'est d'ailleurs bien euh, le sujet. C'est une jurisprudence de la Cour suprême qui permet l'accès à l'avortement aux États-Unis. Il y a deux jurisprudences. Une en 1973, le fameux euh, Roe versus Wade, qui dit en clair qu'il se sert de l'article de la Constitution qui consacre la vie privée pour dire le recours à l'avortement relève de la vie privée et donc les femmes ont le droit de recourir à l'avortement. Et euh, donc il, il consacre ça, mais il dit que ça doit être mis en balance avec les intérêts de l'État dans lequel l'avortement est voté, protéger la santé des femmes et le potentiel de la vie humaine. Donc vous voyez que c'est assez euh, déjà assez large comme arrêt. Et en 1992, il y a un autre arrêt qui dit que le, le, les États peuvent légaliser l'avortement jusqu'à 22 ou 24 semaines, c'est-à-dire le stade de viabilité du fœtus. D'ailleurs, ça nous pose une petite question, là j'ouvre une parenthèse, mais dans le débat en France, il y a un débat qu'on n'a jamais, c'est la question du rapport à l'avortement, même au délai d'avortement. Et c'est quelque chose qui sera aussi, évidemment, jugé par la Cour suprême. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on dit tout le temps « tel État est revenu sur l'avortement ». En France, c'était 12 semaines, ça vient de passer à 14 semaines, le délai d'avortement. On a Aux unis en
0: à plusieurs reprises.
1: C'est ça. Aux États-Unis, c'est... Donc le maximum entre 22 et 24 semaines. C'est dix semaines de plus que nous pour pouvoir avorter. Et il y a certains États qui en effet restreignent le droit à l'avortement en le passant par exemple à 15 semaines, ce qui est encore plus que nous. Et là, les anti-avortements posent une question, qui décide du délai d'avortement et en vertu de quoi le fœtus peut être avorté à 12 et pas à 14 ou à 13 et pas à 15 ou à 16 donc voilà c'est beaucoup de questions qui ne sont jamais impliquées dans le débat et qui sont dans le débat aux états unis
0: Alors quel est le rôle exact, on aimerait comprendre de la Cour suprême sur ce sujet et pourquoi est-elle si euh, sollicitée Pourquoi c'est elle qui est sollicitée
1: Alors c'est elle qui est sollicitée parce que justement il n'y a jamais eu de loi fédérale et que c'est donc une jurisprudence de la Cour suprême, ça l'a toujours été et alors comment est-ce que ça fonctionne En gros les neuf sages de cette Cour suprême reçoivent chaque année des milliers euh, de requêtes qui mettent en cause la constitutionnalité, c'est un peu notre conseil constitutionnel, la constitutionnalité d'une décision qui est prise à l'échelle ét euh, étatique. Donc on demande à la Cour suprême est-ce que c'est euh, -ce est validé ou non par la constitution des états unis Ces neuf juges sont absolument souverains dans les affaires qu'ils examinent. Ils peuvent casser ou approuver la décision d'un État. Ils choisissent eux-mêmes euh, 80 dossiers par an et ils rendent à la majorité, euh, à la majorité stricte, ils, ils, ils font la loi ou ils défendent la loi euh, par cette majorité. Alors on comprend que là, c'est le gouvernement des juges puissance 1000. On est d'accord. Mais c'est tout le temps le gouvernement des juges puissance 1000. C'est pas simplement quand Donald Trump nomme les juges, puisque tous les présidents de la République peuvent nommer les juges quand un juge euh, vient à mourir à la Cour suprême. Donc on comprend qu'en effet, les juges se saisissent parfois de sujets qui devraient revenir au Congrès ou même en effet aux élus du peuple dans les États. Mais je note en parallèle que quand les États votent euh, euh, des lois sur l'avortement, ce n'est pas non plus la démocratie qui est sauvée euh, dans le discours. Donc cette politisation des juges est euh, une question. Euh, c'est enfin, une question, mais c'est toujours une question sur ce sujet d'ailleurs, comme sur d'autres. Mais en réalité, elle devrait être tranchée au Congrès, mais ce sont des sujets tellement clivants qu'ils n'arrivent pas à les trancher au Congrès. Première chose. Et dans les États, évidemment, il y a une telle disparité même idéologique entre les États que euh, ça, ça ne donnerait jamais une comment dire, une tendance fédérale aux États-Unis.
0: Alors j'ai vu que Joe Biden s'est immédiatement posé en défenseur de l'IVG. Qu'est-ce qui répond concrètement à ça
1: Alors on a deux offensives. Qui se, euh, qui se contrebalance. Et alors, ça dépasse de loin Biden et Trump, puisque depuis 1973, je vous le disais, les Républicains ont toujours euh, prôné la suppression de cet arrêt de 1973, tandis que les démocrates ont toujours voulu le protéger et ont toujours promis une loi fédérale pour protéger euh, l'accès à l'avortement. Alors, l'offensive pro-life de Trump, on l'a compris, c'est via la Cour suprême, donc il y a un changement de la Cour suprême, et qu'ont fait les conservateurs immédiatement, les États conservateurs, ils ont lancer l'offensive en adoptant des lois extrêmement restrictives sur l'avortement pour obliger la Cour suprême, enfin pour permettre à la Cour suprême plus exactement de se repencher sur la chose. Puisque s'il y a une nouvelle loi vous pouvez saisir la Cour suprême pour qu'elle examine la loi et là elle peut éventuellement revenir sur sa propre jurisprudence. Voilà l'offensive des pro-life via Trump et Biden répond en disant il va légiférer sur le sujet. Le seul problème qu'il a c'est que pour voter une loi fédérale qui est la seule qui soit supérieure aux lois de l'État. Il faut non pas 51% euh, du Congrès mais 60% puisque c'est une loi fédérale. Il n'a pas ces 60% aujourd'hui et il pourrait le faire en, euh, comment dire, avec une, un, un système de majorité euh, simple au Congrès c'est-à-dire bloquer en gros le vote par une majorité simple mais il y a les élections de mi terme dans peu de temps, et il risque de perdre cette majorité euh, au Sénat. Donc vous voyez que c'est compliqué, il n'a pas forcément les moyens, et donc euh, dans toute cette histoire, il y a d'abord le système américain qu'il faut essayer de comprendre, mmh. et la deuxième chose que nous rappellent les états unis euh, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, c'est que ce débat n'est pas euh, évident, c'est pas inscrit dans le marbre, que tout le monde est absolument d'accord sur cette question.
0: En tout cas, Joe Biden a aussi ajouté que toute une série d'autres droits pourraient être... Menacée. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, justement, ce sujet ben oui. euh, de l'avortement Oui, aujourd'hui,
2: c'est la, la disparition de Dalida. Ouais. Alors Dalida, personnage ans. qui nous fait rêver et qui a eu une vie personnelle plutôt été, lugubre. Et pleine. dans les années 70, elle doit se marier et malheureusement, son fiancé se tire une balle dans la tête. Elle est effondrée et elle trouve le bonheur avec un jeune italien, elle a 35 ans. Un jeune Italien qui s'appelle Lucio, il a 18 ans, et soudain elle se ragaillardit, c'est merveilleux, il se laisse aller forcément à l'exubérance des sens, et elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, sans rien dire à personne. Comme on ne peut pas à cette époque-là avorter en France, elle retourne en Italie et elle demande à ce que ce geste d'élimination du petit être soit effectué. 15 ans après, elle s'apercevra qu'elle est devenue stérile. Voilà aussi la donne de. La condamnation, je dirais, à ceux qui ont recours au, à l'avortement clandestin, les drames, parce qu'on n'est pas dans la bonne situation.
0: Alors, pensez à Dalida avec euh, cette belle chanson.
2: Voilà, ça fait un tube après, écrit par Pascal Seau.
0: 18 ans, il était beau comme un enfant, comme C'était l'été, et j'ai compté en le voyant mes C'était mon idole. La minute info. Fou de donner
2: autant de bonheur et d'être aussi ah, malheureuse dans la vie personnelle. Ouais, ouais.
0: L'apparence est trompeuse.
2: Oui, ou une fois sur scène.
0: Et la beauté est... est vaine. La minute info. C'est un verset de la Bible. <rire>
3: En Ukraine, les premiers rescapés de l'usine Azovtal à Mariupol sont arrivés à Zaporizhia. et sont une centaine à avoir pu rejoindre cette ville en bus après trois jours de voyage. Sur place, des secours, des médecins pour prendre en charge les témoins directs de l'enfer du site d'Azovtal. Alors que là-bas, des centaines de civils sont toujours bloqués aux côtés des derniers combattants de la ville. L'Organisation Mondiale de la Santé s'alarme sur une épidémie de surpoids et d'obésité en Europe qui sont responsables de plus d'1,2 million de décès par an. En Europe, près d'un quart des adultes sont aujourd'hui obèses. Le directeur de l'OMS Europe alerte l'augmentation de l'indice de masse corporelle est un facteur de risque majeur de maladies, notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires. En France, alors que la filière est fragilisée par l'abattage de 16 millions de volailles depuis le début du mois de novembre dernier, en raison de l'épisotie de grippe aviaire, les éleveurs et les restaurateurs s'inquiètent d'une pénurie de magrets et de foie gras. Selon les professionnels du secteur, il faut s'attendre à une baisse de 50 à 60% de ces produits sur le marché et donc à une hausse de leurs prix.
0: 3 mai 1936, l'une des grandes dates sociales et politiques de notre histoire avec l'élection du Front populaire qui réunit les socialistes, les communistes et les radicaux. Léon Blum devient président du Conseil, ce qui n'empêche pas la France de vivre sa première grève. 2 millions de personnes dans la rue. Alors, il faut replacer un peu le contexte.
2: Les années 30, 1929, l'effondrement de la bourse, ça nous tombe dessus quelques années plus tard et on a... Comme président de la République, Paul Doumer. Et Paul Doumer, élu et malheureusement assassiné. N'oublions pas qu'on a eu des présidents assassinés. Et lui succède Albert Lebrun. Ils sont tous les deux de tendance gauche. Les réformes qui sont les leurs ne permettent pas de résoudre la crise. Alors ça grogne de partout. Et puis qu'est-ce qui se passe en Allemagne Eh bien, on sent qu'il y a la montée du fascisme et ce personnage lugubre qu'est Adolf Hitler. Les élections de 1936 se dessinent et là, il y a un homme qui dit « c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça ». C'est le gars du Parti communiste, à savoir Maurice Thorez. Il dit « fondons un front populaire, soyons unis ». Il y avait eu la grande séparation à la fin du, du siècle précédent. Et celui qui mène l'ASFIO, c'est Léon Blum, un homme extraordinaire, d'intelligence, un dandy qui aime les mots, un homme qui voit la liberté en toute chose. Et là, c'est amusant parce qu'il a écrit du mariage où il prône eh bien, une union libre en dehors de tous les codes de la société bourgeoise. Bref, toujours est-il qu'emporter les uns par les autres avec le fameux slogan « le pain », la paix, la liberté, c'est un rat de marée. Il remporte les élections avec 147 sièges pour la SFIO, l'ancêtre du PS, 106 sièges pour les radicaux et 72 pour les communistes. Les communistes, ils vont dire, nous, bon observateur, on est avec vous, mais un peu en retrait. Alors, on attend que le 4 juin, il soit effectivement en place. Mais que se passe-t-il Eh bien, au Havre... Aux usines Breguet, ne voyez pas les avions. Les usines Breguet, en l'occurrence, ce sont les montres, des montres d'un grand raffinement. Et pour le 1er mai, certains des ouvriers ont dit « Mais nous, on prend notre journée de congé. Ils ont été licenciés ». Alors là, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Il faut les réintégrer. Tout le monde débraye et... La contagion gagne l'ensemble du pays en même pas une semaine. Ceux qui reprennent cette balle, si je puis dire, c'est la TCOR. Ah, la TCOR, la tiens, là, on est encore dans les avions. C'est la grande épopée de l'aéropostale. Ces hommes de l'audace, la TCOR, là-bas à Toulouse, ont réussi tous les miracles. Eh bien, hop, on décroche. En 15 jours, vous avez 2 millions de Français qui sont dans les usines car il n'est pas question que les patrons récupèrent l'affaire. C'est-à-dire qu'imaginez, si vous n'êtes pas sur le lieu de travail, ils vont engager des jaunes et puis vous, vous serez dehors. Alors hop, on est sur place et on doit respecter le matériel. Ah bah oui les outils, ça nous appartient, c'est notre production, camarades en fraternité. Ce sont les flots, flots, oh là là, on sent l'accordéon, on tape les cartes. Aux galeries Lafayette, on voit Léon Jouot de la CGT qui interpelle avant tout le personnel féminin. Et c'est la première fois que l'on voit des employés rejoindre la grève. Donc le pays ne bouge plus. Et on veut quoi Un bouleversement total des lois chez Renault, des lois sociales chez Renault, apparaît Tino Rossi. Tino Rossi pour encourager les hommes qui chantent, c'est le plus beau. Et tout le monde reprend derrière. Et vous voyez, c'est la gaieté, c'est la joie. C'est une chaîne info, C'est pas M. Ah, oui, mais...
0: Drucker, champs Élysées.
2: Eh, ben, eh bien, 1936, c'est Drucker, c'est... Mais non, c'est ça, c'est extraordinaire. C'est un enthousiasme. On a le sentiment que le monde va changer, qu'on peut s'inscrire effectivement dans l'idée, le pain, la paix, la liberté. Vous imaginez, on est en 1936, le gouvernement dure à peine six mois... Il est président du Conseil, s'installe à Matignon. C'est la première fois que l'on a l'hôtel de Matignon utilisé par un chef de gouvernement, car il n'a pas voulu prendre un ministère particulier. Alors là. Il convoque les patrons. Il convoque les syndicats. Il faut nous entendre. Il faut que ce pays reparte. Et d'ailleurs, Maurice Thorez, lorsque les décisions sont prises, appellera les uns et les autres en disant « Il faut savoir conclure une grève et leur accordé ». Et qu'on leur a-t-on accordé Déjà, les coûts, j'ai payé. 15 jours, on a des salaires qui augmentent jusqu'à 15% la semaine de 40 heures, mais c'est invraisemblable. Et alors on s'en va guire, on prend le train, on court vers les plages, on a les vélos, les tandems. C'est à qui connaîtra le parfum d'évasion Voilà la France guillerette, mais je vous l'ai dit, ça ne dure que 6 mois et on va passer de ce climat d'insouciance à celui du drame total en 1939
1: ».
0: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc, pour cette plongée quotidienne dans l'histoire de France. J'ai une petite surprise. Je sais pas si maintenant, tout... je sais pas, j'hésite. <rire> C'est vous le Yann. <rire> Allez, on fait un petit tour de table sur une question. Ensuite, je fais la surprise. <rire> J'adore. ça se mange Ouh, un Petit coquin, non. Ça ne m'intéresse pas. Alors, j'aimerais avoir quand même votre regard, juste avant ma petite surprise et avant votre, votre, votre chronique, mon cher Mathieu, sur, cette, sur les législatives 2022. Une voix contre... 1,64 €. C'est l'occasion pour les partis politiques de renflouer leurs caisse grâce aux subventions de l'État. Et même si on n'est pas élu, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part Est-ce qu'on ne peut pas laisser comprendre que cette union dont vous allez nous parler tout à l'heure, euh, euh, que, que tout le monde est en train de se vendre finalement
4: non, il ne faut pas être aussi sévère, je crois. C'est-à-dire le financement public des partis politiques est essentiel à l'exercice démocratique. Sinon, on peut croire que ça doit être le financement populaire seulement. Donc, l'État ne donne pas un sou. Il y a simplement des campagnes de financement populaire avec ou sans les entreprises ensuite. Mais quoi qu'il en soit, pour que les partis soient efficaces, pour que les partis soient capables de mener campagne, pour que les partis soient capables d'avoir une propagande, pour que les partis soient capables de mener des études, pour qu'ils soient capables d'avoir du personnel qualifié pour être capables de mener leur activité démocratique, si on croit aux partis, alors on croit à leur financement d'une manière ou de l'autre Donc j'avoue qu'en ces matières Je pense que ça fait partie de la vie politique démocratique Que d'être capable d'avoir des partis politiques suffisamment solides Donc avec des reins financiers suffisamment solides Pour être capable ensuite de jouer leur rôle
5: et surtout pour être capable de ne pas être acheté parce que c'est quand même aussi le sujet. Il y a des règles de financement de la vie politique en France. Ça me paraît très utile. Regardez aux états unis enfin, on en parlait tout à l'heure, mais sur beaucoup de sujets, il y a des gens qui investissent pour acheter des élus, que ce soit dans les États fédérés ou au niveau de l'État fédéral. Maintenant, pour donner quand même un chiffre, une idée, le coût de la démocratie en France, c'est 1,3 milliard d'euros si vous faites le coût de l'Elysée, du gouvernement, de l'Assemblée, etc. 1,3 milliard d'euros, c'est moins de 20 euros par français et par an, le total des dépenses publiques c'est 1476 milliards d'euros donc je pense qu'il faut séparer la question de la morale effectivement les accords qui n'ont pas de sens entre la carpe et le lapin de celle du financement de la vie politique
2: Moi je trouve ça très sain malheureusement c'est qu'on est dans un système bicéphale c'est-à-dire d'un côté on a ce financement et puis de l'autre on autorise la publicité, etc. Moi, je, moi ça me fait rêver parce qu'il y a une sorte de pureté. On a des petits budgets, mais c'est la politique également des préaux d'école. Vous voyez, on n'est pas dans ces grands cirques, 300 000 personnes qui viennent vous applaudir. Et donc, à mon sens, là, on est dans cette idée où tout un chacun est appelé à réfléchir, à mûrir son vote. —
1: C'est la survie des partis politiques qui est en jeu, en fait. On renfloue les caisses, finalement, législatives. Bah, c'est forcément ce qu'on se dit au moment où il y a des scores qui sont très petits et que c'est... Non mais forcément, ça compense. Mais moi, je dis les, les débats qu'on a sur ce financement qui est à la fois nécessaire et forcément euh, potentiellement vicié, mais comme euh, n'importe quel système de financement, qu'on en soit à, à débattre là-dessus et que ça devienne un sujet légitime de débat, on dit long sur notre dépolitisation générale, je pense, surtout.
0: Merci beaucoup. Dans un instant, on parle avec vous euh, de Jean-Luc Mélenchon et de son charisme. Est-ce que c'est grâce à son carrézu qu'il arrive à rassembler Maintenant, ma surprise. Ah. Regardez cette image. Exceptionnelle. Oh, c'est Charlotte Dornelas à l'âge de 2 ans. <rire> petit bouchon. Je n'ai oui. jamais vu une poupée aussi merveilleuse. Donc, je remercie beaucoup la personne qui m'a envoyé cette photo. Si vous avez les photos des autres chroniqueurs à l'âge de 2 ans, je suis preneuse.
2: <rire> Et dire qu'elle finira Jeanne
4: d'arc.
0: En tout cas, Charlotte, on est ravis de vous avoir tous les que soirs. Les vous belle. illuminez ouais. le plateau de votre intelligence, votre professionnalisme, votre humilité, votre simplicité. Vraiment, vous êtes exceptionnel. Jean-Luc Mélenchon. Les pas, vous pensez Vous allez nous dire.
5: L'humilité.
0: C'est l'homme de l'heure. Vaincu à la présidentielle, il est parvenu à convertir sa défaite en victoire symbolique et se présente désormais comme l'homme de la recomposition politique. parvenant à reconstruire à la gauche autour de lui et de la rendre gagnante lors des législatives à venir. Dans ce deuxième édito, on va se poser la question simple et complexe. D'où vient le charisme de Jean-Luc Mélenchon.
4: Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que nous sommes devant un homme politique charismatique. Ça ne veut pas dire qu'on cède soi-même à son charisme, on peut y être étranger, mais nous ne sommes pas devant une figure interchangeable. Nous ne sommes devant une figure qui a manifestement un effet magnétique auprès de ceux qui le suivent. Nous sommes devant une figure qui ne se contente pas dans un discours improbable, comme ça peut être le cas quelquefois, d'aligner des mesures, mais lorsqu'il fait un discours, et j'y reviendrai, il est capable de capter les passions, il est capable de capter l'imaginaire, il est capable de capter, je dirais, les tripes. Et quoi qu'on en dise, en politique, nous ne sommes pas devant des individus purement consommateurs interchangeables. Euh, la politique touche l'âme humaine. Et Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en pense, est capable de ça. Mais pourquoi en est-il capable? Parce que c'est un homme politique, je reviens par là qu'il ne se contente pas d'être un gestionnaire. Il ne se contente pas de, lorsqu'il fait ses discours, de dire je vais faire 3 milliards dans le ABC, 8 milliards dans le CGA, 7 milliards dans le CS. CSA sur... bon. Donc, on a on a devant un homme politique qui ne réduit pas la politique à cette dimension gestionnaire, à sa dimension dépensière. Il présente la politique comme la capacité de forger un destin commun. Il répond, autrement dit, au désir qu'ont les hommes et les femmes de faire société et plus encore de faire communauté politique. Alors là, on se comprend bien. Quand je dis tout ça, ça ne veut pas dire qu'on adhère à la vision de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire qu'on se reconnaît dans son propos. Je simplement qu'il
0: situe... Vous avez peur qu'on vous, qu vous...
4: Non, 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 je prends la peine de le dire <rire> simplement. Ça, le fond... Vous prenez des précautions pour vous... <rire> non, mais, mon mélenchonisme caché <rire> est, est connu. Mais... Euh, alors non, ce qui est intéressant, c'est qu'on est devant quelqu'un qui situe, autrement dit, la politique au bon niveau. Il situe... Là, on se souvient du débat de premier tour, euh, enfin avant le premier tour, entre Louis Zemmour, l'intérêt de ce débat comparer le avec le débat de deuxième tour. L'intérêt de ce débat, c'est qu'il se situait non seulement en deux conceptions de la cité, mais presque en deux conceptions de la civilisation. Donc, premièrement, son charisme naît, je crois, de sa conception de la politique, du fait qu'il a une conception exigeante, élevée de la politique. Ça vient aussi, quoi qu'on en dise, de son art oratoire. L'art oratoire est absolument essentiel. Trop souvent, aujourd'hui, quand on voit les politiques... Il parle pour, je dirais, il parle strictement pour la télévision en format petite formule qui peut être reprise, formule de 13 secondes qui peut être reprise d'une manière ou de l'autre. Mélenchon est à l'époque du théâtre, on pourrait dire. Il est à l'époque des grands discours quelquefois de manière caricaturale sur le mode euh, Fidel Castro, mais il est à l'époque du grand discours, donc du discours théâtral, du discours et c'est un homme qui occupe toute la scène. De occupe, de, et là, de ce point de vue, on n'est pas simplement devant les petites formules qui s'accumulent. D'ailleurs, ces textes ne sont pas toujours écrits à l'avance. Hein. Il y a une part d'improvisation. Mais pourquoi il y a une part d'improvisation? Parce que si vous faites un discours dans la vie et que vous êtes en communication avec une foule, vous captez les vibrations de la foule, vous captez c'est quoi son état d'esprit, vous sentez comment ceux à qui vous parlez se sentent, à quel moment vous êtes capable de faire monter les émotions, les faire redescendre, et ainsi de suite. Si vous avez un texte écrit à l'avance que vous récitez grâce au téléprompteur, votre capacité à capter l'humeur de la foule et son sentiment est beaucoup plus limitée. Donc, conception une vie de la politique... Sans art oratoire véritable, on pourrait ajouter imagination stratégique. Voilà des éléments qui comptent.
0: Je vais vous demander est-ce que ce sont, sont les ingrédients du charisme. Je vais vous demander est-ce que ce charisme peut conduire à la victoire. J'ai envie d'entendre votre chute quand même parce que là, je ne reconnais pas trop mon match de bon côté. La pause info et on revient tout de suite.
3: En Ukraine, alors que des civils sont toujours bloqués dans l'usine Azovstal à Mariupol, les troupes russes ont lancé aujourd'hui pour la première fois un assaut avec des chars et infanterie sur l'immense site qui représente la dernière poche de résistance ukrainienne de la ville. La nuit dernière, d'importants bombardements ont aussi eu lieu, tuant deux femmes et blessant une dizaine de civils dans le site. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont entretenus aujourd'hui au téléphone. L'échange entre les deux présidents a duré 2h10 au cours duquel, selon le Kremlin, Vladimir Poutine a demandé à son homologue que l'Occident arrête de fournir des armes à l'Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron a appelé le président russe à permettre la poursuite des évacuations de l'usine à Azovstal à Mariupol. En France, en cas d'accord avec la France Insoumise, Bernard Cazeneuve prévient il quittera le Parti Socialiste. L'ancien Premier ministre argue sa fidélité au socialisme républicain et estime que les dirigeants du PS ont perdu, eux, leur boussole. Malgré des blocages qui persistent toujours sur la répartition des circonscriptions, un accord pourrait survenir dans la soirée entre les deux formations. Donc pour vous,
0: euh, – Mathieu Bocoté, ce que vous avez décrit, ce sont vraiment les ingrédients du charisme. –
4: Oui, ben, euh, conception élevée aoratoire. de la politique. Donc, en oratoire, j'aurais pu ajouter euh, culture. Avoir de la culture, ce n'est pas inutile de temps en temps. Culture historique, des références littéraires, des références philosophiques, ça permet de densifier son propos. Donc, tout ça, oui, ce sont les ingrédients, les ingrédients du charisme. Et il y a un élément qui compte, je crois, là-dedans, nous sommes dans l'époque de l'humanité interchangeable, c'est-à-dire fondamentalement des individus interchangeables, lisses, sans aspérité. Ils veulent faire gommer tout ce qui pourrait dépasser d'une manière ou de l'autre parce que ça pourrait les distinguer et ça pourrait les transformer en personnages. Et là, il y a un désir d'homogénéité à notre époque, d'interchangeabilité. Or, l'homme politique d'envergure, quoi qu'on en dise, est un individu qui a des aspérités. Il y a chez lui des traits qui font en sorte qu'on va l'adorer ou le détester, qu'on va le vénérer ou le maudire. Mais dans aucun cas, il ne laissera indifférent. Et c'est le problème de tant de politiques aujourd'hui qu'ils laissent indifférent. Et quand se, ça donne euh, l'exercice du discours d'une manière ou de l'autre, et ils essaient même quelquefois de faire des effets oratoires improvisés, ça peut virer à la catastrophe. Je ne pense à rien en disant ça. Donc, ce qui est intéressant, et l'art oratoire, ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais dans son cas, on est devant un talent naturel. Donc, là, je pense que la part des aspérités dans une personnalité, des défauts qu'on peut aimer, aimer, euh, aimer, détester, appelons ça comme ça, ça fait partie du personnage. Et là, je dis, vous allez me dire, vous êtes une forme de mélanchoniste caché, ah oui, vous l'aimez. On vous découvre. Bon, mais c'est à ce moment que je relativiserai cette passion soudaine en disant que. Trouvons des personnalités, des figures qui, dans l'histoire de la Vème République, au-delà au du général de Gaulle, qui est euh, la seule personne devant qui, de ce point de vue, je m'incline devant son souvenir, avec des figures de différentes familles de pensées qui ont eu ce type de charisme d'une manière ou d'une autre. François Mitterrand. C'est le moins qu'on puisse dire Personnage balsacien, personnage romanesque Qui avait justement par son espèce de très grand cynisme Et son oratoire véritable et sa culture littéraire Il a été capable de capter l'imagination d'une génération C'était à la fois le Florentin et le pseudo-grand sage Et à travers tout ça, il a incarné une génération On peut penser à Philippe Séguin, à Charles Pasqua À Jean-Pierre Chevènement, à Jean-Marie Le Pen À toute une série de figures dans différentes familles politiques Qui avaient justement ces aspérités créatrices Qui avaient ce sens du politique qui avait cette vision historique lorsqu'il s'engageait. Ensuite, vous avez des, des figures de plusieurs familles politiques, mais qui n'étaient justement pas des gestionnaires interchangeables.
0: Dernière question, est-ce que ce charisme que vous décrivez de Jean-Luc Mélenchon peut conduire à la victoire?
4: À la victoire, je ne sais pas, mais à une certaine victoire. J'entends par là qu'il prépare, dans l'esprit de Mélenchon, c'est sa force stratégique. Une fois qu'il perd les élections, il trouve le moyen de dire qu'il a gagné. Et il réussit à dire que la prochaine, finalement, ça va être son triomphe. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il fait de la politique au-delà de la carrière du moment. Il en fait une forme d'aventure. Ceux qu'il engage avec lui, c'est dans un combat qui va au-delà des élections. C'est dans un grand récit. Une épopée. Des épopées, il y en a plusieurs possibles. Zemmour en proposait une, d'autres en proposaient. Seguin en proposait autrefois. Il en propose une aujourd'hui. Et parce qu'il propose une épopée, même lorsqu'il y a une défaite, il donne un sens à l'engagement politique et l'aspiration au sens, la quête du sens qui répond à un discours. Mais quoi qu'on en dise, ça permet même lorsqu'on perd de créer, on le verra probablement, un bloc de gauche suffisamment fort pour qu'il pèse sur le débat politique. Ensuite, on pourra se désoler de ses effets. Il n'en demeure pas moins qu'il existera.
0: La question qui révolte en dehors du temps de l'émission, il manque un Mélenchon de droite
4: non, ça, on verra. En enfin, fait, je dirais de manière... Il y en a eu hein? quelques-uns. Ils ont avorté. Ils ont échoué. Il y en a j'en évoqué plus à quelques-uns. Philippe Séguin était peut-être euh, Mélenchon de droite autrefois. Zemmour a peut-être voulu l'être. Le père Le Pen s'est improvisé comme tel autrefois. On ne l'a pas encore trouvé, je devine, dans cette famille politique. Il n'en devait pas moins, moins qu'un leader charismatique. Normalement, ça permet de rassembler des troupes autrement dispersées.
0: Excellente suite de verra, M. Enseigneuse, à demain 19h. Merci à tous.